0: O tema é Valores para a Convivência, Paciência. Realizo o desenvolvimento do tema adotando como base o livro Valores para a Convivência, cujos autores são Esteve Pujol e Pons e Inês Luz Gonzalez. Esse livro, Valores para a Convivência, foi editado pela A Girafa, cabe entretanto lembrar que não está mais disponível nas livrarias por estar esgotado. Convém recordar que é adotado a árvore como uma representação metafórica dos 20 valores para a convivência que estamos estudando. E essa árvore conta com um tronco formado por respeito, liberdade e justiça que são os valores que examinamos até essa oportunidade. Agora vamos examinar paciência, persistência e prudência, iniciando pelo valor paciência. E os autores, Esteve e Inês, consideram esses três valores de uma maneira especial, Pois dizem eles que esses valores impregnam de equilíbrio, de consistência e de moderação todos os demais valores. Sua ausência malograria qualquer valor e converteria em uma caricatura. Dizem eles que esses valores são como valores adjetivos para os demais. Tem paciência, quem sabe esperar com calma o que demora a chegar. Como é fácil falar e difícil praticar. E quanta paciência para ensiná-la. São crianças os que têm entre 6 e 12 anos, e estas não são realmente as idades mais propícias para uma atitude paciente de espera reflexiva. De fato, quanto menores forem, menos capacidade para ter paciência. O bebê, por exemplo, não tem paciência alguma, quando tem fome, chora e para de chorar quando pega o peito da mãe. E assim em todas as suas necessidades. Só o tempo e uma boa educação os ensinam a ter paciência. Ora veja, apenas as crianças entre 6 e 12 anos é que são impacientes? Nós observamos pelo dia a dia, por aquilo que acontece à nossa volta, inclusive conosco mesmo, que paciência é algo que pode ser considerado como um valor raro em nossa convivência. Isso se dá nas mais diferentes situações, no trânsito congestionado, no atraso para que um determinado encontro possa se realizar, na concretização de algum propósito que tenhamos firmado. Dessa forma, convém deixar registrado que desenvolver esse valor, torná-lo presente em nossa vida, é algo fundamental. Evidentemente, podemos dar uma atenção especial em relação às crianças e mostrar, através de sua educação, a importância da paciência. Ser paciente é aguardar e deixar passar tempo suficiente para que chegue algo que desejamos. Assim dizemos que aguardamos o trem das nove horas ou aguardamos que chegue de novo a nossa vez. Se passar mais tempo do que o previsto, nos impacientamos. De fato, a paciência tem esse dom de resignação racional ante o inevitável. As crianças ainda não têm esse tipo de paciência muito desenvolvida. Impacientam-se, protestam-se, irritam. Por isso, é muito importante ensiná-las a aguardar. Todavia, é impossível que saibamos aguardar se não temos esperança, se não sabemos esperar. De fato, não valeria a pena ter paciência se não vislumbrássemos a mais remota possibilidade de que nossa esperança será realizada cedo ou tarde. Nosso filho deve saber esperar que terminemos nossa conversa ao telefone, porque deve ter segurança dada por nós que depois o atenderemos. Mas se desconhece esse atendimento. A criança de hoje e o adulto de amanhã não saberão esperar e a impaciência os consumirá. Como vemos, para que a paciência encontre um campo fértil, é necessário que ela seja irrigada com esperança. Caso não tivéssemos esperança, não haveria porquê e nem força suficiente para que fôssemos pacientes. Assim, é necessário que racionalmente devemos verificar que aquilo que tem Probabilidade alta de acontecer deve, de alguma forma, incentivar que tenhamos paciência para que as coisas possam, no devido tempo, acontecerem. Podemos identificar a importância da paciência diante das seguintes afirmações: A paciência não é própria dos fracos. Os fracos se irritam. A paciência não é própria dos covardes. Os covardes se atemorizam. A paciência não é própria dos passivos. Os passivos não fazem nada. A paciência não é própria dos inúteis. Os inúteis não são capazes de ter paciência. A paciência não é própria dos indiferentes. Os indiferentes não esperam nada. A paciência não é própria dos orgulhosos. Os orgulhosos acham que esperar é rebaixar-se. A paciência não é própria quem falta valor e ânimo para tolerar desgraças ou para tentar coisas grandes, porque estes se acovardam, retraem-se e abandonam. Esteve e Inês se utilizam de frases célebres e também de fábulas para tornar mais atraente os ensinamentos a respeito dos valores para a convivência. No caso aqui da paciência, escolheram as seguintes frases célebres. Os pacientes vencem. Essa é uma máxima clássica. A paciência triunfa nos seus empreendimentos melhor do que a força. Muitas coisas que não poderiam ser resolvidas de um só golpe... Se conquistam vencendo-as pouco a pouco. Quem disse isso foi Plutarco, um escritor grego. Que desgraçados são os que não têm paciência. Quando se curou uma ferida em um instante? Quem faz essa pergunta? William Shakespeare, dramaturgo em inglês. A paciência é a mais heróica das virtudes. Justamente porque não tem aparência heróica, dito por Giacomo Leopardi, escritor italiano. A paciência é a arte de esperar. Quem disse isso foi Friedrich Schleimacher, teólogo alemão. E no tocante a fábulas, a primeira que apresenta é a galinha dos ovos de ouro. É uma fábula de Esopo. Era uma vez um homem muito piedoso, a quem os deuses premiavam com uma galinha que punha ovos de ouro. Entretanto, o homem não foi bastante paciente para tirar proveito pouco a pouco, mas imaginando que a galinha fosse toda de ouro por dentro, não pensou nem um instante e a matou. Mas não só se equivocou no que havia imaginado, como também perdeu os ovos, o interior da galinha era de carne. Do mesmo modo, os ambiciosos e os impacientes, pelo desejo de obter rapidamente bens cada vez maiores, perdem, inclusive, os que já tinham nas mãos. E mais uma fábula, a raposa de barriga inchada, também de Esopo. Uma raposa faminta viu no oco de uma árvore um pedaço de pão e carne que uns pastores haviam deixado ali. Entrou no buraco e os comeu, mas depois, com a barriga inchada, não pôde sair e gemia queixando-se. Outra raposa que passava por ali ouviu seus gemidos e, aproximando-se, perguntou o que havia acontecido. Ao saber do problema, disse-lhe, — Pois agora tens que permanecer aí até que voltes a estar como estavas quando entrastes. Só então poderás sair facilmente. A resposta da segunda raposa nos indica que, em muitos casos, é preciso ter paciência e esperar para que nossos problemas se solucionem. Para ensinar paciência, é necessário verificarmos como é que nós utilizamos o não, se dizemos não demais, ou se dizemos não de menos. Aqui os autores se referem a isso em relação aos filhos. Entretanto, essas recomendações são válidas para o relacionamento das pessoas, independente de suas idades. Vejamos aqui o que, que acontece se dizemos não demais para nossos filhos. Ele se sentirá profundamente frustrado, Acreditará que não vale a pena pedir. Não confiará na boa vontade das pessoas. Perderá sua necessária autoestima. Duvidará de que não o amamos bastante. Sairá em busca de pessoas que lhes digam sim. Será uma criança desconfiada. Existem pesquisas que revelam que uma criança, ao atingir oito anos de idade, terá ouvido pelo menos 180 mil vezes a palavra não. Convém considerarmos que o não não ensina, pode frustrar, pode conseguir que alguma coisa não seja feita. Entretanto, a educação voltada apenas no sentido de, de indicar o que não fazer não se completa. O fundamental é é de que a educação tenha como lema principal ensinar o que fazer. Podem, em determinadas situações, por uma questão de urgência, termos que nos valer do não. Mas logo em seguida, convém que possamos abordar a questão levando a que os nossos filhos ou outras pessoas possam ter uma indicação valiosa de como proceder, de como fazer as coisas corretamente. Agora, se dizemos não de menos para nossos filhos, o que poderá acontecer? Acreditará ser onipotente, não saberá encarar as frustrações da vida, pode tornar-se um tirano caprichoso, julgará que sua vontade não tem limites, não viverá com os pés no chão, viverá em um falso mundo feliz. Pensará que quando dizemos não, não o amamos. Não saberá conviver em grupo. Será uma criança mimada. Portanto, não se trata de eliminar o não do processo de educação, mas de sabermos dosar na sua aplicação e termos consciência de que uma determinada situação exige ou não ou se requer um outro tipo de procedimento. Todos os extremos são maus, e como na maioria das vezes, a virtude se encontra no meio. Os pais devem aplicar a técnica do pescador. Não devemos afrouxar demais a linha, porque não pescaremos nada, nem esticá-la em demasia, porque ela se romperá. Devemos esticar e soltar sucessivamente, com mãos de artista e senso de oportunidade, sempre atentos à reação do peixe. É muito perigoso ceder por princípio ante a impaciência infantil, uma vez que esta impaciência pode tornar o aspecto de conduta irada e irritação manifesta, exageradamente ostensiva. Se a pescaria é uma arte e uma rara lição de sabedoria, muito mais ainda é saber dizer não ao nosso filho. Nosso filho nunca deve tirar partido da sua ira. As crianças podem tirar proveito de sua ira por dois caminhos distintos. Porque os mais velhos cedem aos seus desejos, justificados ou não, quando ela começa a gritar e a espernear. Neste caso, a ira tem todas as características de uma chantagem. Para não suportarmos sua raiva, acabamos cedendo e dando o que ela pede. Porque nós entramos também na espiral da ira, ao menos sobre a forma de nervosismo. Esta é a segunda forma da criança tirar proveito. Muitas vezes conseguem nos levar a uma explosão mais intensa que a delas. Nos dois casos, elas ganharam a luta, no primeiro por pontos e no segundo por nocaute. Ante a violência, os educadores devem responder precisamente com paciência, ou seja, com uma espera calma, serena, pacífica, até que tenha passado a birra infantil. Devemos ser os primeiros a contar até 10, ou quem sabe até 100 ou mais ainda, para conseguir dois objetivos fundamentais, dar uma lição prática sobre a inutilidade do seu método, que é no caso a ira, e dar uma lição prática de uma paciência de melhor qualidade. Esteve e Inês ensinam que o nervosismo é uma ira menor. E adicionam, quando os pais se põem a discutir com certa violência, ou experimentam uma contrariedade que os inquieta muito, a criança pequena, que ainda não entende as palavras que dizemos, começa a chorar desconsoladamente. Ela não entendeu as palavras, é certo, mas isso não faz a menor falta, não faz a menor diferença. Ela recebeu perfeitamente a mensagem inquietante e expressou isso como sabe expressar, com a agitação triste do choro. É como se tivesse assimilado nosso estado de inquietude. Por isso dizemos que o nervosismo dos pais atua como uma ira menor, que angustia as crianças da casa. Devemos exercitar a paciência para reduzi-la. Só com paciência podemos educar. Todos sabemos que há pessoas com temperamento instável que necessitam de agitação física e psíquica. São como uma peça teatral, em que o cenário muda a todo instante. Dão a sensação de inquietude e desassossego. Necessitam de mudança constante para sentir-se bem. Se descansam muito, apesar de estarem esgotados, pensam que deixaram de viver esses momentos. E esta instabilidade interior se manifesta no exterior. O movimento físico, o gesto nervoso, a fala com alterações no ritmo, tudo isso consegue deixar nervosos os que estão por perto, incluindo os filhos. Ouça, é que eu sou assim, dirá o educador nervoso. Tudo bem, mas você deve se esforçar para não ser tão assim. Se não conseguimos educar a nós mesmos, como vamos educar aos nossos filhos? A educação se baseia na certeza de que todos devemos mudar e melhorar. Para que possamos refletir mais a respeito da paciência, ofereço algumas questões para a nossa consideração. Os psicólogos demonstraram que aquelas crianças que desde muito pequenas souberam aguardar certo tempo em situações limite, quando cresceram mostraram capacidade muito maior de êxito em suas relações familiares, sociais e de trabalho. Uma outra questão para a reflexão. Sem dúvida alguma, em todos os campos de nossa experiência ou de nossa vida, Inclusive, se acompanharmos o comportamento da humanidade ao longo de sua história, podemos assegurar que se somamos ira a ira, grito ao grito, violência à violência, só conseguiremos o dobro da ira, o dobro do grito e o dobro da violência. Podemos ensinar aos nossos filhos para que esperem a sua vez. Em muitas ocasiões, seja dentro de casa, seja fora dela, temos necessidade de esperar a nossa vez, às vezes com grandes doses de paciência. Nossos filhos também devem aprender a esperar a sua vez. Nossa atitude paciente e nossa reflexão oportuna serão uma lição sobre o sentido positivo da espera em diversas ocasiões. Por exemplo... Nos jogos de mesa ou ao ar livre, nas conversas familiares, ao servir a comida na mesa, ao subir ou descer de um veículo público, nas filas das lojas, nas filas dos transportes, nos consultórios médicos ou nos serviços sociais, nas situações criadas deliberadamente. Para concluir, podemos dizer, a paciência é... É a espera reflexiva e cheio de esperança. Se não sabemos aguardar, não podemos viver. Mas o que nos faz viver é a esperança.